0: Cześć! Za każdym razem, kiedy mówię coś o przeglądarkach, a w sumie nie tylko wtedy, pytacie o rekomendację, która z nich jest najlepsza. Niektórzy z Was sugerowali nawet odcinek je porównujący, no i tak się świetnie składa, że natrafiłem niedawno na pracę naukową w tym temacie dwójki badaczy z Uniwersytetu Północnej Karoliny, US of a. Z pewnymi ograniczeniami jednak, o czym warto od razu powiedzieć. Mowa tu tylko o przeglądarkach na urządzenia mobilne, ale... Może to i lepiej, w końcu wyprzedziły komputery w kategorii ilości generowanego w sieci ruchu już dawno, dawno temu. A więc, nie przedłużając już, zapraszam. Zanim przejdziemy oczywiście do meritum, warto moim zdaniem krótko wspomnieć w telegraficznym skrócie, dlaczego w ogóle o prywatność warto dbać. Tak, w sieci, jak w świecie za Firewallem. I to wcale nie są dwie osobne kwestie, a tematy nierezerwalnie ze sobą połączone W internecie toczy się znaczna część naszego życia Korzystamy z platform społecznościowych, aby imponować zdjęciami z wakacji ludziom, których wcale nie lubimy Komunikujemy się tak tekstowo, jak i audiowizualnie, w sprawach prywatnych i służbowych Robimy zakupy, bankujemy, pracujemy i uczymy się zdalnie, a w wolnym czasie konsumujemy jeszcze media Wszystkie te usługi, w mniejszym lub większym stopniu, zbierają o nas różne dane. Mogą one zdradzać różne szczegóły dotyczące naszego prywatnego życia, również tego poza internetem. Kim jesteśmy? Gdzie mieszkamy? Co skrycie lubimy? Jakie mamy poglądy? Na kogo zagłosujemy w najbliższych wyborach? Takich informacji jest prawdziwy ogrom i możemy nawet sprawdzić, co nas wie taki Google. Wystarczy zajrzeć w panel nazwany pieszczotliwie Centrum Reklam. Dowiemy się z niego, do jakich grup zostaliśmy zakwalifikowani przez algorytmy. Będą tam na przykład wszystkie nowe pasje, na temat których robimy aktualnie dogłębny research, godny co najmniej doktoratu. Aby w końcu kupić na przykład najlepszą wiertarkę. Z wiertłami SDS, no wiadomo. W tym samym miejscu można też wyłączyć personalizację reklam, ale do brzegu. Wszystkie dane, a przynajmniej większość z nich są następnie sprzedawane reklamodawcom, aby wpływać na nasze wybory, nie tylko zakupowe, co pokazał na przykład skandal Cambridge Analytica. Wykorzystuje się je też po prostu do szpiegowania nas. Nawet tych, którzy z uporem maniaka twierdzą, że nie mają nic do ukrycia. Tylko jakie metody wykorzystuje się, żeby odzierać nas z prywatności? Jedną z nich są na przykład ciasteczka, czyli pliki cookie, o których zrobiłem kiedyś już dłuższy materiał, więc nie będę się dzisiaj rozgadywał na ten temat. Zainteresowanych odsyłam do linka w rogu ekranu. Innym sposobem jest tak zwany fingerprinting, czyli zbieranie ogromnej ilości metadanych o nas, naszym urządzeniu czy przeglądarce, których zbiór często pozwala wręcz jednoznacznie zidentyfikować danego, konkretnego użytkownika sieci. Pewnie niektórzy z Was w tym miejscu pomyślą teraz, że To są jakieś drogie rzeczy i technologia rodem z NASA, więc nikt tego nie używa do śledzenia zwykłego szarego człowieka. Ale nic bardziej mylnego. W grupie najpopularniejszych serwisów w internecie prawie połowa z nich korzystała z co najmniej jednego trackera tego rodzaju. A na urządzeniach mobilnych jest nieco ciekawiej, ponieważ posiadają one kilka swoistych cech w porównaniu do swoich desktopowych odpowiedników. Zerknijmy więc, jak wyglądała metodologia wspomnianego już badania. Badacze skupili się jedynie na przeglądarkach mobilnych. Tak tych najpopularniejszych, jak i takich, deklarujących szczególne dbanie o prywatność swoich użytkowników. Dlaczego nie interesowało ich oprogramowanie na urządzenia stacjonarne? Nie wiem, ale się domyślam. Już prawie 10 lat temu ruch generowany przez urządzenia mobilne przegonił komputery stacjonarne. A to przyniosło za sobą nowe, nieznane wcześniej zagrożenia. Telefon przecież mamy przy sobie przez zdecydowanie większą część dnia niż komputer. Smartfon posiada też dużo więcej różnego rodzaju możliwości, takich jak śledzenie lokalizacji, łączność do stacji bazowych telefonii komórkowej, czy różne czujniki, żeroskopy, akcelerometry, że o kamerach i mikrofonach nawet nie wspomnę. Wiecie, że część sensorów dostępna jest dla stron internetowych nawet bez naszej wyraźnej zgody i może być wykorzystywana do fingerprintingu? Tym istotniejsze wydaje się skupienie na prywatności przeglądania sieci na mobilkach. Przebadano działanie tak iPhone'a 11 z Safari, jak i androidowego Pixela 4a z Chromem, Firefoxem, ale też Brave'a, DuckDuckGo i Firefoxa Focus. Na wszystkich urządzeniach zautomatyzowano proces otwierania po kolei stron z wyselekcjonowanego zbioru. Cały ruch sieciowy przechodził przez serwer proxy postawiony przez badaczy, na którym dane te zbierano, a potem przekazywano do dalszej analizy. Nie jest to może idealne rozwiązanie, bo wprowadza pewien szum w danych, ale dotyczy on wszystkich badanych przeglądarek porówno, więc o ile można tu mieć pewne zastrzeżenia, to wyniki badania nadal są interesujące. Po każdej jednej odwiedzonej stronie wszystkie dane przeglądarki na urządzeniach były czyszczone do zera, a proces zaczynał się od nowa po przejściu do następnego testowanego serwisu z listy. Co ważne dla spójności wyników, otwierano ten sam serwis z każdego urządzenia w tym samym momencie, aby zminimalizować ryzyko, że w międzyczasie dojdzie w nim do jakichś zmian. Jeżeli na którymś urządzeniu nie udało się załadować strony mimo powtórzenia próby, był on całkowicie odrzucany ze zbioru danych. Na każdej testowanej konfiguracji ładowano kolejno 10 tysięcy tych samych serwisów z listy najpopularniejszych. Aby uniknąć błędów pomiarowych, badanie przeprowadzono na dwóch różnych zbiorach danych, zebranych w różnych okresach. No bo... Strony zmieniają się dość często. Dlatego badanie powtórzono po miesiącu, aby uniknąć błędów i odchyleń wynikających tylko z przeprowadzenia jednej próby i sprawdzić, czy wyciągnięte wnioski są spójne. Poszukiwano odpowiedzi na liczne pytania. Czym różni się ruch generowany przez przeglądarki? Jakie dane są w ogóle przesyłane? Jak efektywne są przeglądarki w zakresie blokowania mechanizmów naruszających prywatność korzystających z sieci? No i czy jest w ogóle jakaś różnica pomiędzy przeglądarkami? Różnice są i to dość spore. Obejmują na przykład tak podstawowe rzeczy, jak pobierane przez przeglądarki treści. Co nie powinno chyba nikogo dziwić, to fakt, że największą ilościowo kategorią pobieranych danych są różnego rodzaju obrazy oraz w dalszej kolejności skrypty. To miejsce na małą dygresję. Często stosowaną metodą szpiegowania nas w sieci jest tak zwany tracking pixel. O co chodzi? To taki obrazek wielkości, cóż, jednego piksela, umieszczony gdzieś na stronie tak, że nawet go nie widać. Kiedy nasza przeglądarka poprosi o jego pobranie, to serwis go dostarczający odnotowuje ten fakt i po odpowiedniej analizie zebranych w ten sposób danych, można wiele z nich wywnioskować o tym, co robimy w sieci. Co więc nie jest zaskoczeniem, przeglądarki nastawione na ochronę naszej prywatności proszą serwisy, do których się łączą, o przesyłanie mniejszej ilości danych. Bo część skryptów czy właśnie obrazków, tak pikseli jak i reklam, po prostu nie jest pobierana. Jaka jest skala tego zjawiska? Pada tu przykład Brave, który prosi średnio o ponad połowę mniej rzeczy niż czysta instalacja Chroma. Strójki walczącej o naszą prywatność najsłabiej wypadł Firefox Focus, którego od tej pory będę dla uproszczenia nazywał Focusem. Serio? No! Prosząc o znacznie więcej danych niż Brave czy Kaczuszka. Istotnym elementem badań były kwestie związane z ciasteczkami. Dzieli się je na dwie grupy. Własne oraz zewnętrzne. Te pierwsze należą i są przetwarzane tylko przez witrynę, którą odwiedzamy. To pozwala na przykład przechowywać nasze sesje i dzięki temu nie musimy się sto razy dziennie logować do Facebooka. Te drugie, zewnętrzne, często wykorzystywane są do śledzenia naszych zachowań pomiędzy różnymi niezależnymi od siebie aplikacjami w sieci. Co było sporym zdziwieniem, wyszło na to, że Go wysyła więcej zapytań o ciasteczka własne, czyli te z pierwszej grupy, nawet od Chroma czy Safari. Zdziwieniom nie było końca, jednak okazało się to zwyczajnym błędem związanym z tym, w jaki sposób kaczuszka pobierała fawikony stron. Błąd został już podobno naprawiony. Cóż, czasem z badań płyną bardzo nieoczekiwane wnioski i efekty. Ale wróćmy do ciasteczek, szczególnie tych zewnętrznych. Tu różnice pomiędzy Chromem, Firefoxem, Safari, a przeglądarkami mającymi dbać o naszą prywatność są spore. Średnia liczba takich ciasteczek zapisywanych przez Wielką Trójkę jest dwu czy nawet ponad trzykrotnie wyższa niż te tworzone przez na przykład Brave. Co z jednej strony ciekawe, ale też z drugiej nie powinno nikogo dziwić. Zdecydowana ich większość należy do reklamodawców, czyli Google i Facebooka. I to niezależnie z której przeglądarki z Wielkiej Trójcy korzystamy. Ba, dotyczy to częściowo nawet Fokusa, ponieważ jedna z domen reklamowych Google'a też jest w nim przepuszczana w domyślnej konfiguracji. Podobne wnioski płyną z badania ilości odpowiedzi na zapytania do API wysyłanych przez poszczególne przeglądarki. Mogą być one wykorzystywane do fingerprintingu naszego urządzenia. Focus wysyła ich o prawie jedną trzecią więcej niż Brave, który dla odmiany blokuje je bardzo agresywnie. Zapisuje również najmniej danych na żądanie serwisów na naszym urządzeniu, nawet na tle swojej prywatnościowej konkurencji. W kategorii skryptów wyniki nie były już tak jednoznaczne. Owszem, klasyczne przeglądarki pobierają ich znacznie więcej niż pozostała trójka. Często zresztą tak o dwa lub czasem nawet trzy rzędy wielkości więcej, co jest już statystycznie bardzo istotną różnicą. Ale jak to się ma wszystko do dbania o naszą prywatność? Postanowiono porównać efekty działania mechanizmów stosowanych przez przeglądarki z zawartością kilku popularnych list antyreklamowych i antyśledzących. Zresztą tych samych, które wykorzystywane są przez popularne dodatki do przeglądarek w rodzaju Adblocka i innych. No i sprawdzić, jaką część zdefiniowanej tam zawartości poszczególne przeglądarki domyślnie przepuszczają. Na czele w prawie każdej kategorii jest tutaj Chrome. Co ciekawe, w każdej poza reklamami. DuckDuckGo radziło sobie najlepiej z usuwaniem elementów śledzących z otrzymywanych przez nas maili, ale zezwalało na największą spośród prywatnościowej konkurencji liczbę mechanizmów wykorzystywanych do analityki. Fokus, za to dopuszczał najmniej skryptów odpowiedzialnych za fingerprinting i badania statystyczne. W przypadku innej z list blokowania elementów, do której dokonywano porównania, mamy nieco odmienne wyniki. Tam okazało się, że to Chrome jest najbardziej podatny na śledzącą zawartość reklamową. To zgadzałoby się z intuicją, ponieważ tak Firefox, jak i Safari, mają wbudowane rozwiązania, które powinny temu częściowo zapobiegać. Brave, nawet w domyślnej konfiguracji, do czego już chyba się przyzwyczailiśmy, zablokował najwięcej zapytań. Tak, analitycznych, jak i reklamowych, wyprzedzając znacznie swoją konkurencję. Ale już w kwestii blokowania śledzenia przez platformy społecznościowe na prowadzenie wyszedł fokus. Tylko czy działa to też w drugą stronę? No bo skoro serwis wie, jaka przeglądarka go odwiedza, to może też personalizować skrypty wysyłane na poszczególne urządzenia. I tak to też ma miejsce. Na przykład skrypty przesyłane do Fokusa znacznie różniły się od tych przesyłanych do Brave'a i DuckDuckGo, pomiędzy to, którymi różnice nie były już tak duże. Z porównania każdą z tych list płyną nieco odmienne wnioski. Chrome, Firefox i Safari wypadają tutaj podobnie, choć uczciwie przyznać trzeba, że Chrome przepuszcza tego najwięcej, a Safari najmniej. Wyniki wahają się od około 10 do 17% przechodzących przez sito rzeczy, które mogłyby być zablokowane. Wśród obrońców prywatności różnice są już sporo większe. Konkurencję deklasuje Brave, który maksymalnie przepuścił nieco ponad 0,5% niemile widzianej zawartości. Najsłabiej znowu wypadł Focus, będąc gdzieś w połowie skali pomiędzy Wielką Trójcą a Brave'em. Tu ciekawostka ze świata DuckDuckGo, o której kiedyś już Wam opowiadałem. Kaczuszka przepuszczała część ruchu reklamowo-śledzącego do serwerów Microsoftu w związku z umową zawartą z Bingiem na dostarczanie części wyników wyszukiwania do ich własnej wyszukiwarki. Rzeczona umowa podobno została już zerwana i od tej pory trackery Microsoftu również są blokowane. W sumie szkoda, że w porównaniu zabrakło Edge'a, ale to nie miejsce, żeby narzekać. Każda przeglądarka posiada swoje API, do którego może odnieść się odwiedzany serwis, aby lepiej spersonalizować dostarczane nam treści. Na przykład pokazać stronę w lżejszej wersji na telefonach czy tabletach, które nie dysponują wielką mocą obliczeniową. Sęk w tym, że ten mechanizm może być również używany i często jest do fingerprintingu, czyli identyfikowania konkretnego urządzenia. Dzięki temu, kiedy... Następnym razem odwiedzimy serwis, będzie on wiedział, że to my. Jak? Na przykład serwis poprosi przeglądarkę o wyrenderowanie jakiegoś niewidzialnego dla użytkownika tekstu w bardzo wielu różnych krojach pisma. Jeżeli któregoś nie mamy, to przeglądarka odpytuje serwis o inny krój, którym może go zamienić. Na tej podstawie i oczywiście wielu innych czynników serwis jest w stanie bardzo dokładnie sprofilować użytkownika. W kategorii blokowania takich metod różnice pomiędzy wszystkimi przeglądarkami były zdecydowanie mniejsze niż wcześniej. Tu królem znów został Brave, dopuszczając najmniejszą ilość takich zapytań. Ba, w jednej z podkategorii wygrał nawet Chrome, ale badacze zwracają uwagę, że nie ma tutaj powodów do otwierania szampana. Dotyczy to właśnie sprawdzania krojów czcionek, co jest nieefektywną i dość drogą metodą szpiegowania. Dla Chrome po prostu łatwiej i taniej użyć innych sposobów na śledzenie użytkownika. Tylko w sumie jakie z tego wszystkiego płyną wnioski? Cóż, jak się okazuje, to z jakiej korzystamy przeglądarki również ma wpływ na to, jakie treści są nam serwowane. I nie jest to aż tak zależne od tego, na czym bazują. O ile wiele przeglądarek korzysta pod maską z tych samych silników, to już mechanizmy obsługujące kwestie dotyczące prywatności znacznie się pomiędzy nimi różnią. Chrome w całym tym porównaniu wypada najgorzej z punktu widzenia dbania o prywatność swoich użytkowników. Safari i Firefox radzą sobie w tej kwestii nieco lepiej, ponieważ posiadają wbudowane mechanizmy nazwane odpowiednio Enhanced Tracking Protection czy Intelligent Tracking Protection, ograniczające elementy śledzące nas pomiędzy różnymi serwisami. Chrome również posiada taką funkcję, ale nie jest ona domyślnie włączona. A powinna. Zresztą padają obietnice, że tak się w końcu stanie, ale aktualnie wyznaczono na to odległy termin przyszłego roku. Mają wtedy odejść do lamusa wszystkie zewnętrzne ciasteczka. Czy to coś zmieni? Raczej niewiele. Sposobów na śledzenie użytkowników w sieci jest sporu. Ciasteczka są po prostu jednym z nich. Przeglądarki prywatnościowe idą oczywiście kilka kroków dalej i każda z nich ma swoje unikalne cechy, co sprawia, że ciężko wyłonić jednoznacznego zwycięzca tego porównania. DuckDuckGo, mimo bycia zorientowaną na prywatność, wysyła najwięcej zapytań o ciasteczka własne z wszystkich przeglądarek. Chociaż podobno wynika to z naprawionego już błędu. Z drugiej strony najlepiej blokuje śledzenie przez przesyłane nam maile reklamowe. Brave bardzo agresywnie blokuje zapytania do API oraz fingerprinting urządzenia. Najlepiej też blokuje większość usług klasyfikowanych jako trackery czy reklamy. Firefox Focus dla odmiany znalazł swoją niszę i bardzo efektywnie blokuje trackery należące do różnych portali społecznościowych. Dzieli się jednak danymi zebranymi o nas z wyszukiwarką, z której domyślnie korzystamy. Dobrze byłoby, gdybyśmy byli o tym w jasny i czytelny sposób informowani. Szczególnie w sytuacji, kiedy coś jest nam reklamowane jako produkt tej kategorii. Jak się okazuje... Wyodrębnienie grupy przeglądarek dbających o naszą prywatność to nie tylko marketingowy bełkot. I wcale też nie oznacza, że są one lepszym wyborem dla każdego. Po prostu mają inne cele od wielkiej trójcy. Otrzymujemy lepszą ochronę naszej prywatności, jednak często kosztem nieco gorszej integracji z ekosystemami oraz tym, że nie zawsze wszystko będzie działało i wyświetlało się tak, jak planowali to twórcy serwisu. Zresztą... Czasem nawet zdarzy się, że nic nie zobaczymy. Czy to wszystko jest tego warte? To pytanie pozostanie otwarte. Musicie zadecydować sami. Co robić i jak żyć? Dbaj o swoją prywatność. Przeglądarka, która Cię nie śledzi, albo przynajmniej robi to w mniejszym stopniu niż te najpopularniejsze produkty, to moim zdaniem dobry wybór. Ja osobiście korzystam z Brave'a tak na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach i bardzo sobie go chwalę. Ale warto wiedzieć, że każdy kij ma dwa końce Takie np. banki zobowiązane są do aktywnego przeciwdziałania oszustwom I jednym ze sposobów na to jest upewnienie się, że to właśnie ty, a nie ktoś inny dokonuje jakichś operacji na twoim koncie Fingerprinting urządzeń bardzo w tym pomaga Blokując go, korzystanie poprzez taką przeglądarkę z bankowości elektronicznej Może być nie lada utrapieniem, kiedy wszystko będziesz musiał potwierdzać kodami jednorazowymi Tworzysz jakieś oprogramowanie? Jasno i czytelnie informuj w polityce prywatności swoich użytkowników, co robisz z ich danymi. Jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii często kończą się mniejszym lub większym skandalem. Dobrym przykładem jest tutaj DuckDuckGo i ich umowa z Microsoftem, w związku z którą podjęli kilka decyzji, za które wylało się na nich wiadro pomyj. Jasno komunikując co, gdzie I jak się dzieje, można takich zawierów albo uniknąć, albo chociaż ograniczyć ich siły rażenia. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.